0: Bienvenue dans mes gènes de parents, le podcast qui aborde la parentalité à travers la psychogénéalogie. Je suis Amandine Fernandez et j'accompagne les parents à avoir un quotidien plus serein dans le but d'améliorer la relation avec leurs enfants. Ma mission ici est d'aborder la parentalité autrement, c'est-à-dire de mettre en lumière l'impact que peut avoir l'héritage familial dans votre vie quotidienne. Car après tout, vous allez voir, la parentalité c'est une histoire de famille, la parentalité, la psychogénéalogie et les partages à cœur ouvert vous intéressent Alors je vous assure, vous êtes au bon endroit. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite également à vous abonner. Bonne écoute Dans cet épisode, on a rendez-vous avec Jeanne, qui exerce la réflexologie plantaire et la symptothermie. Jeanne va nous faire une introduction sur la symptothermie, mais pour vous expliquer déjà brièvement, la symptothermie est une méthode naturelle qui permet de comprendre et d'analyser son cycle menstruel dans le but d'identifier les périodes fertiles pour faciliter la conception d'un enfant, mais qui permet aussi d'identifier les périodes dites infertiles de son cycle pour éviter une grossesse. Mon but avec le podcast est de mettre en avant d'autres accompagnements et d'autres métiers sur la parentalité dans sa globalité avec des professionnels qui vont vous permettre, je l'espère, de trouver ce dont vous avez besoin à l'instant T. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, Jeanne va nous expliquer plus en détail ce qu'est la symptothermie, comment cela fonctionne, pour qui et pour quels besoin, quand commencer, enfin bref, toutes les questions que l'on peut se poser si on a envie un jour de passer avec une méthode naturelle pour gérer sa fertilité. Je vous laisse maintenant découvrir l'épisode Bonjour Jeanne Salut Comment tu vas hein Ça T'es... va et toi Bah oui ça va bien Bienvenue dans mon podcast Mes jeunes de parents Merci Je suis ravie de t'accueillir Dans cet épisode Et je suis trop contente Que tu aies accepté non, T'es mais... ma toute première invitée Professionnelle on va dire oui, C'est moi qui suis trop honorée Donc euh, merci infiniment Pour euh, cette invitation Et ce bon moment Qu'on va partager ensemble <rire> Et euh, bah du coup avec Jeanne on se connaît depuis maintenant plusieurs années, ouais. depuis j'ai envie de dire même 2020-2021, quelque chose comme ça. Il me semble 2020. Ouais, ça doit ouais, être ça. c'est ça parce que du coup je me suis fait accompagner par toi pendant depuis 2020 donc depuis plusieurs années sur la réflexologie plantaire c'est ça et depuis peu je vas te présenter évidemment mais je vais faire un bref résumé tu fais donc je ne suis pas de combien, depuis combien de temps ça fait depuis février 2023 donc c'est ah oui, très trop récent. récent par rapport à là où on enregistre où on est en août 2023 <rire> euh, en symptothermie Ouais. Oui, c'est ça, donc celui de la symptom thermique, on va en dédier un épisode de podcast. C'est merveilleux. <rire> oui. Ah oui, et évidemment, Jeanne, c'est une personne de confiance. On peut y aller les yeux fermés. Bah, j'essaye. <rire> c'est genre, bien sûr. sûr. Et euh, mais qui nous accompagne en fait dans nos différentes phases de vie, mm-hmm. donc notamment la conception et la contraception ouais. dont on va parler dans cet épisode parce que en fait j'ai voulu aussi un épisode de podcast où il y a des interviews avec des euh, personnes qui racontent leur vécu, comme euh, l'épisode de la semaine dernière que vous allez écouter, <rire> et également des euh, interviews avec des professionnels donc, qui parlent de leurs outils pour les parents mais aussi pour devenir parents. Et donc, comme ça, vous aurez un large éventail d'outils qui sont à votre disposition et vous aurez le choix pour euh, choisir ce qui vous convient le mieux et selon vos besoins. Donc, c'est aussi ça le but de mon podcast. C'est beau, c'est merveilleux, <rire> j'adore. C'est plein de ressources et effectivement avoir un, un bel éventail et de pouvoir choisir ce qui nous correspond et ce qui nous parle. Euh, à l'instant T, c'est vraiment trop chouette. Ouais. Euh, donc, merci pour ça. Enfin, merci à toi de venir présenter Là, euh, <rire> la te termine. Dans cet épisode, on va parler de conception et de contraception avec Jeanne grâce à la symptothermie et moi je vous parlerai de psychogénéalogie, donc avec l'infertilité inexpliquée ou l'infertilité liée à des maladies. Donc on commence avec évidemment notre invitée du jour qui est Jeanne. Bonjour, bonjour. Je suis toujours là, j'ai pas bougé. (rire) Euh, Oui elle est toujours là d'ailleurs. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Oui. Alors, du coup, moi, c'est Jeanne. Euh, Donc, euh, comme l'a dit Amandine, je pratique la réflexologie et la symptothermie. euh, Donc, la réflexo exclusivement euh, en cabinet euh, sur la région lilloise. Et euh, la symptothermie en cabinet et également euh, en ligne où que euh, nous soyons. Donc, je pratique depuis euh, déjà plusieurs années. Donc, depuis euh, 2018 et je me suis installée vraiment en, en 2020. Et, euh, et voilà, donc moi j'ai, j'ai à cœur de rendre autonome les gens dans... Euh, alors moi j'ai vraiment un accès autour de la fertilité et de la femme de manière générale donc c'est surtout de pouvoir rendre autonome sur les aspects de la santé, des émotions réduire le stress et avoir surtout un accompagnement global donc à la fois sur la santé physique et sur la santé mentale et émotionnelle mais voilà donc j'ai différents outils là-dessus et j'essaye de faire au mieux pour donner et redonner les outils aux gens dans ce qu'ils souhaitent faire de mieux dans leur vie et retrouver un petit peu de bien-être et eh ben c'est hyper intéressant et j'aime beaucoup ta pratique parce que justement c'est pour ça que je continue à te voir <rire> et, que, et que j'ai une fidélité avec toi <rire> depuis 2020 comme on a dit tout à l'heure. Et maintenant donc comme tu, euh, tu vas faire de la symptothermie, enfin tu fais de la symptothermie depuis février 2023 officiellement parce que je sais que tu t'es formée depuis plusieurs années je crois. Ouais je me forme depuis euh, ça fait je ne sais même plus combien de temps ça fait ça fait deux ans il me semble euh, là je suis dans la deuxième année. Et, euh, et donc là, j'ai commencé à accompagner, donc au-delà du théorique, là, je commence vraiment ouais. le... Enfin, j'ai commencé le pratique, où, euh, où, comment dire, où je, je, je forme les femmes et ou les couples euh, au cycle mensuel. Donc du coup, c'est le but de la symptothermie, peut-être que ce sera une de tes questions d'après, mais c'est vraiment oui. de connaître et de reconnaître <rire> ces phases fertiles et infertiles à chaque cycle. Oh. Donc c'est de ne pas se baser sur un théorème ou sur un calcul mathématique c'est vraiment euh, interpréter ce que l'on observe et absolument rien d'autre donc, euh, donc voilà donc c'est une, une pratique à laquelle on doit se former euh, donc soit de manière euh, individuelle ou avec une formatrice ou un formateur euh, mais c'est une méthode qui ne s'improvise pas et qui oui. nécessite une rigueur et une structure, une pédagogie en fait c'est, euh, on, voilà, on suit des, des règles à appliquer donc après que ce soit en conception ou en contraception, On en fait ce qu'on veut, on le verra après. Mais c'est ce qui fait que voilà, on aura des, des taux de fiabilité qui, ah. qui vont plus ou moins varier en fonction de ce qu'on fait. <rire> J'adore parce qu'en plus tu réponds aussi à quelques questions ouais. que, que j'ai notées <rire> du coup. Et pour commencer, bah, tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire la symptothermie Donc symptothermie, donc on a le mot, enfin on a termes on a le symptôme donc qui va correspondre aux symptômes qu'on va pouvoir observer ouais. et la thermie donc c'est la prise de température donc la symptothermie ça regroupe euh, deux types d'observations. donc il y a l'observation par la température et l'observation par euh, les, les les symptômes donc euh, que ce soit les saignements euh, la glaire cervicale le col de l'utérus c'est des choses qu'on va pouvoir observer pour constater ou non euh, sa fertilité euh, à l'instant T ou à un autre moment. En fait, ça sert aussi à voir à quelle meilleure période, si je peux dire ça comme ça, mm-hmm. on est fertile. Exactement. Quelle est la meilleure période pour nous en tout cas Effectivement. Du si coup, je c'est pas français. Oui. C'est... <rire> c'est tout à fait ça. La symptothermie, du coup, ça permet de d'ouvrir et de fermer. Du coup, sa période fertile, c'est que euh, un cycle, il va être euh, il va être régi par une ovulation et pas de des saignements, mais du coup, c'est l'ovulation qui fait qu'on est fertile et rien d'autre. Donc, au fur et à mesure qu'on s'approche de l'ovulation, on va être de plus en plus fertile et c'est ce qu'on va venir observer en symptothermie avec les symptômes et la thermie. Ok, donc avec Ali, les deux. Ouais, toujours les deux. Et tu disais aussi tout à l'heure aussi, on peut observer les périodes du coup infertile, donc un peu de contraception, Ouais. l'inverse. Exactement, c'est qu'en fait on a une période fertile et une période infertile, des périodes infertiles dans le cycle. Ce qui fait que si on est en conception, bah en fait on va optimiser sa vie sexuelle et de couple pendant une certaine période mmh. pour un projet bébé. A contrario, euh, si, euh, si on est en plus en contraception, on va venir optimiser ses rapports euh, à d'autres périodes s'ils sont non protégés ou en tout cas euh, même d'avoir une meilleure communication euh, et une meilleure répartition aussi de la charge contraceptive en couple, voilà, enfin c'est, c'est juste que ça va être exactement la même méthode avec les mêmes choses à appliquer et à observer, mais simplement on va pas euh, gérer sa période fertile de la même manière, ouais. c'est que les personnes qui se contraceptent, bah, en, elles vont faire attention en période fertile, a contrario, les personnes qui souhaitent tomber enceintes, elles vont optimiser leur rapport en période fertile. Ouais, c'est hyper intéressant parce qu'en plus, c'est hyper naturel. On oublie les hormones, la pilule, etc. Ouais. Qui est un peu, selon les personnes, plus ou moins, comment dire... Tolérée. Tolérée, exactement. Il y, a, il y a zéro hormone, il n'y a hmm. pas d'effet secondaire, c'est écologique. Oui, carrément. Enfin, disons que c'est une méthode qu'on peut pratiquer uniquement quand on n'a pas de contraceptifs hormonaux. Par contre, c'est compatible si par exemple on est un peu frileux ou que voilà on, on se sent pas totalement sécure ou quoi que, ou qu'on a juste envie de faire de l'observation parce qu'on a peur je sais pas d'avoir un, un déséquilibre hormonal par exemple. Mm. On peut pratiquer la symptothermie avec un D.I.U. en cuivre. Donc un D.I.U. c'est un, un stérilé en cuivre. À partir du moment où il y a des hormones, on est sur un cycle synthétique artificiel. Donc de toute manière, il n'y aura rien à observer parce que Voilà, on a des hormones de synthèse qui créent un un faux -hmm. cycle. Mais quand on est dans un cycle naturel, on va pouvoir voir la variation hormonale en symptothermie. Et c'est ce qui fait qu'on va reconnaître la période fertile et reconnaître la période infertile. Donc ça va être intéressant de le faire euh, quand on on veut juste euh, bah, se réapproprier un peu son corps, apprendre à mieux le connaître, ou si on a un dérèglement hormonal, qu'on a un un gros -hmm. syndrome prémenstruel par exemple de marqué ça peut être intéressant d'aller investiguer un petit peu plus son équilibre hormonal et du coup de, de comprendre son fonctionnement de son propre cycle donc avec la période fertile qui dure combien de temps, la période infertile qui dure combien de temps mmh. et en fait c'est l'ensemble du cycle qui va créer un équilibre ou un déséquilibre hormonal disons que ça peut être une première étape euh, pour éviter le grand saut entre oui, guillemets si on se dit carrément oh là là mais euh, ce truc là c'est un peu un truc de hippie <rire> ou enfin euh, c'est pas grave hein, si on se dit ça mais euh, mais, euh, voilà il n'y a pas de jugement à avoir mais le but c'est de se sentir sécure et de trouver une contraception qui nous correspond en fait je suis vraiment dans l'information pour que chacun puisse avoir accès à l'information et puisse savoir que ça existe et que bah, si ça nous intéresse euh, de, de pouvoir nous former euh, de manière sécure mmh. et avoir un, encore une fois un éventail de choses qui peuvent nous correspondre et de piocher ce qui nous correspond le mieux à l'instant T et pas dans 10 ans et pas il y a 10 ans enfin mmh. voilà c'est toujours se remettre au goût du jour et de savoir euh, bah, ce qui nous correspond là tout de suite le mieux et du coup c'est euh, destiné à toutes les femmes ouais. toutes les personnes menstruées et par exemple si euh, parce que j'en parlais tout à l'heure avec ma pratique si par exemple il y a une personne, donc une femme qui a euh, une maladie génitale par exemple que ce soit endométriose ou euh, SOPK, mm-hmm. donc le syndrome des ovaires polykystiques euh, est-ce que ça leur conviendrait aussi ouais, à, tout à fait. Tout à fait, c'est qu'en fait euh, on est dans un cycle naturel, donc effectivement avec quand il y a des. notamment avec le SOPK euh, où on est sur un déséquilibre hormonal, on peut s'attendre du coup à ce que les cycles soient plus longs, c'est une des caractéristiques euh, de de, de ce syndrome-là. Et euh, donc ça c'est carrément adapté parce qu'en fait dans le SOPK on sait juste c'est des cycles qui vont être longs et du coup l'ovulation va être tardive, elle va mettre du temps à arriver. Donc la symptothermie, sa force, c'est qu'on va savoir quand est-ce que démarre la fertilité et du coup quand est-ce que potentiellement il y a une ovulation. Donc c'est une pratique qu'on va pouvoir adapter chez les personnes justement qui sont atteintes de ce syndrome-là en particulier. Je vais parler de l'endométriose juste après. Mais au niveau du SOPK par exemple, c'est des personnes chez qui je vais vais orienter de dire bah, de commencer les observations à partir du moment où elles observent telle information pour éviter qu'elles aient à s'observer pendant tout le temps du cycle, prendre l'encontre de la température tous les jours etc alors que ça servira à rien si elles ont un cycle de 80 jours. Le but c'est pas que ce soit invasif ni contraignant après la pratique à l'escalier, elle est, elle est quand même rigoureuse et elle demande une certaine implication mais le but c'est que ce soit vivable et que ça crée pas de la charge mentale en plus pour la personne moi c'est vraiment quelque chose sur lequel je mets un point d'honneur c'est d'avoir quelque chose qui nous corresponde mais qui soit vraiment adapté à ce qui nous convient. Donc ça c'est entièrement ajusté, enfin, pas ajusté adapté pardon au SOPK et pour l'endométriose c'est exactement la même chose, simplement le seul hic et le seul, euh, la seule limite que je pourrais y mettre, c'est à la propre personne qui a atteinte d'endométriose ou de x ou y chose euh, d'être à l'écoute de son corps, et de toute manière c'est ce que euh, la symptothermie euh, nous invite à faire, euh, d'être à l'écoute de ses ressentis, des douleurs, et en fait c'est d'écouter ses propres limites, c'est que si jamais d'être sans hormones ou sans euh, ménopause artificielle ou x ou y, et que du coup le, les symptômes sont beaucoup trop grands et les douleurs sont beaucoup trop grande pour rester dans un cycle naturel. Moi, encore une fois, je prône pas le naturel à tout prix. Je prône le... Il euh, faut écouter ses propres limites et écouter ce qu'il y a de mieux. Même si c'est avec des hormones, euh, on s'en fout. Le but, c'est de pouvoir vivre, en fait, tout simplement. Donc, on peut totalement accompagner les femmes qui sont atteintes d'endométriose tout dépend de leurs symptômes et de comment est-ce qu'elles vivent les choses au naturel. C'est trop intéressant. Donc en fait, ouais. c'est vraiment adapté à tout le monde, y compris même les maladies et tout. Quoi. Ouais. Il y a juste des adaptations nécessaires selon les maladies, comme l'endométriose par exemple. Ouais, tout à fait. Ah, c'est trop intéressant. Après, voilà, chaque chose a ses limites. Hein. Ouais. Comme dans tout, tout ce qui va être euh, infertilité, et on va en parler tout à l'heure, mais euh, quand on est dans des, euh, dans des euh, cas de figure où on commence à se poser la question de parcours PMA, etc., ouais. par exemple... Euh, bah en fait on ne peut pas savoir s'il y a une trompe de bouchée en symptothermie, enfin voilà, il y a quand même des choses où il y, y a ses limites, et à partir du moment où on rentre aussi dans, dans des parcours PERMA et du coup avec des hormones de synthèse, des stimulations, etc., de toute manière la symptothermie on rentre un petit peu, enfin on rentre plus dans ce ce cadre là d'accompagnement au naturel voilà c'est autre chose, c'est pas grave Euh, simplement ça peut être aussi très adapté pour des femmes et des couples qui sortent de parcours avec des hormones etc après une grossesse qui ont envie aussi de retrouver quelque chose de plus naturel, de se reconnecter à soi quelque chose de plus intuitif instinctif euh, plus respectueux, plus, voilà, un peu plus slow life. Quoi. <rire> et en tout cas, oui, comme tu dis, c'est vraiment une aide aussi supplémentaire qu'on peut ajouter, mais évidemment, il y a aussi le côté médical qu'on n'oublie pas et qu'on ne met pas de côté. En fait, c'est vraiment tout un ensemble qu'on, combi- qu'on combine oui, les uns sur les autres. Et puis chaque chose en son temps, c'est que voilà, c'est... si on a envie de tester pendant 6 mois, euh, je ne sais pas, par exemple après une contraception hormonale justement je sais pas par exemple après un arrêt de pilule on est en désir d'enfant et du coup on essaye voilà ça peut être très adapté de commencer la symptothermie donc on peut la commencer dès le lendemain entre guillemets de l'arrêt de pilule enfin c'est même pas entre guillemets c'est qu'on peut commencer euh, si on se forme etc par exemple je sais pas on se donne un délai de 6 mois à essayer naturellement et puis voilà enfin il y, y a pas de règles et encore une fois le but c'est de s'écouter quoi. On entre un peu plus dans le vif du sujet comment ça fonctionne concrètement la symptothermie du coup la symptothermie on a comme je le disais, deux indices à aller observer donc le symptôme et la thermie donc les symptômes c'est quelque chose qu'on va venir observer euh, au jour le jour donc déjà avec les saignements qui vont être le premier, euh, comment dire, la première période de cycle donc les menstruations donc ça c'est le premier symptôme qu'on va pouvoir observer qui est euh, important mais qui n'est Enfin, j'ai pas envie de dire qui n'est pas le plus important, qui est important mais en fait tout le monde est toujours tout le temps autour des règles comme quoi ça régit tout. Il n'y a pas que ça. Bah euh, ben en fait le cycle il existe parce qu'il y a une ovulation et pas parce qu'il y a des saignements. Donc c'est important mais c'est pas le plus important. Euh, donc ensuite on va observer au jour le jour euh, les signes de fertilité donc qu'on soit en conception ou en contraception peu importe de toute manière euh, il faut qu'on puisse observer la fertilité pour ensuite observer que la fertilité est passée parce qu'il y a eu l'ovulation qui est passée et du coup on rentre en période infertile donc ça, ça va passer par l'observation de la glaire cervicale et de son ressenti donc ça c'est des choses où il euh, faut vraiment l'expérimenter pour pouvoir le comprendre après c'est des choses que je pense euh, tout à chaque personne menstruée et avec un, un complexe hormonal euh, qui fonctionne déjà observé c'est des des pertes qu'on a dans les sous-vêtements c'est des des, des fluides en fait qu'on a et qu'on sécrète tout au long de notre vie de, de femme. Voilà, c'est des, des, des fluides qu'on va venir observer et qui vont être vraiment le, le reflet de la fertilité et des hormones en fait de la fertilité qui se mettent en place, donc à savoir les, les oestrogènes. Et il va y avoir une modification du col de l'utérus qu'on peut euh, facultativement observer en, en symptothermie mais voilà, souvent le, le, le plus grand cas de figure, on observe la glaire cervicale et son ressenti, et on prend sa température. Donc la température, on la prend le matin euh, au lever. C'est la première chose qu'on fait avant de se lever, donc ça prend pas euh, mille ans, hein, mais euh, ça prend quelques secondes à, à mettre en place. C'est surtout un, un automatisme à mettre en place dans sa vie. C'est une euh... Voilà, c'est une routine à mettre en place. C'est, je pense, le Peut-être le plus dur à, à intégrer dans son quotidien avec l'observation de la glaire parce que c'est des gestes, comme d'apprendre à laisser ses chaussures, c'est pas quelque chose qu'on a appris à faire automatiquement tout de suite, c'est vraiment à force de le faire, on n'y pense même plus, c'est comme se laver les dents le matin, on, on pense pas à le faire, juste on le fait. C'est une habitude. <rire> voilà, c'est une habitude et, euh, et ça prend, enfin, euh, et de s'observer au quotidien, ça prend autant de temps justement que de se brosser les dents, donc. Euh, on c'est se... rapide au voilà. final. C'est ultra rapide. Et encore, quand on est dans on n'est plus dans la période d'apprentissage de, de la méthode, on est même plus sur du 3 minutes. Enfin, clairement, moi, je mets pas trois 3 minutes à m'observer par jour, mais certainement pas. Euh, mmh. À tout péter. <rire> euh, je pense que je m'observe à mi bout à bout, 1 minute. 1 minute 30 tous les jours. Ah, c'est, c'est très peu, honnêtement. Donc, c'est vraiment très, très peu. Ouais. Donc, ça comprend et euh, la prise de température et l'observation de la glaire. Et euh, encore une fois, quand on n'est plus en période d'apprentissage, c'est, on s'observe même plus tous les jours, c'est une question d'observation d'une dizaine de jours par cycle. Euh, le temps d'ouvrir sa période fertile, d'observer que la fertilité se met en place, que l'ovulation est là et qu'elle est passée. Donc voilà, okay. c'est vraiment. Euh, au début, c'est, on est vraiment dans. On, on apprend et on comprend mmh. ce qu'on observe. Et, euh, et ensuite on est sur l'autonomie donc bah en fait on sait ce qu'on observe une fois que c'est fait, c'est fait et tu parlais tout à l'heure de thermomètre ouais. euh, il faut un thermomètre spécial ou alors c'est euh, le thermomètre qu'on trouve un peu partout euh, en grande surface Ah ouais. alors du coup c'est un thermomètre qui est adapté à la pratique de la symptothermie c'est que euh, le, le, la, la thermie du coup qu'on va chercher dans, dans cette méthode elle est euh, précise et du coup on a besoin d'un thermomètre précis et plus précis que ce qu'on a sur le D'accord. marché euh, voilà qui est accès au grand public. Donc tout ce qu'on trouve en supermarché, pharmacie, euh, c'est on n'est pas du tout... Il euh, n'y a, a rien en fait qui est proposé, euh, mais il euh, y a des, des... Comment on appelle ça pharmacie en ligne, enfin je sais, c'est des labos je sais même pas en fait euh, qui c'est exactement <rire> ça pourrait être sympa en fait que je regarde plus profondément mais, euh, mais en tout cas il y a des thermomètres qui existent sur le marché mais qui sont pas euh, vendus en grande surface etc, il faut aller trouver l'information sur des, des sites plus spécialisés D'accord. mais du coup enfin c'est pas non plus des thermomètres qui coûtent un milliard, hein. enfin il n'y a pas besoin de ça en tout cas, c'est des thermomètres je crois qui coûtent une quinzaine d'euros sur des sites spécialisés quoi. Euh, sur ouais voilà exactement et j'ai des références qu'à chaque fois je, je mets sur mon site internet et, euh, et du coup, c'est juste qu'il n'est pas, euh, c'est, c'est pas le thermomètre le plus euh, glamour ou quoi que ce soit. Il enfin, n'y a rien qui change si ce n'est qu'il prend deux chiffres après la virgule, donc il y a deux décimales, contrairement au thermomètre qu'on a euh, chez nous euh, tout le temps, euh, qui sont à une décimale, euh, donc euh, un chiffre après la virgule. Donc, ça, c'est pas assez précis pour pratiquer la symptothermie. D'accord. C'est pour ça qu'on a besoin d'un thermomètre plus précis et du coup, euh, voilà, plus spécifique. Et du coup commander et attendre quelques jours le temps de la livraison quoi. c'est okay. tout. Voilà c'est ça. Après il y en a qui existent, qui sont connectés pour les personnes qui, euh, qui par exemple ont la flemme de, de, de pas mettre dans enfin, de noter sur leur graphique ou quoi que ce soit, ça peut se faire automatiquement par Bluetooth. Ce n'est pas les mêmes budgets, c'est pas les mêmes. Enfin euh, voilà, c'est, ça, et, ça existe, je le dis, mais euh, moi ce que je préconise, c'est le bon marché. Vraiment mm-hmm. le premier euh, premier entrée de gamme qui est absolument euh, parfait. Et, euh, et qui est vraiment adapté à toutes les bourses, en tout cas, euh, je l'espère, et euh, voilà, qui coûte une quinzaine d'euros et vraiment qui est totalement adapté et qui permet surtout une gestion, encore une fois, autonome et pas d'un algorithme qui calcule pour soi ou quoi que ce soit. Là, on est vraiment sur « je note » et ensuite, moi, je fais mon interprétation. Donc ça, c'est vraiment ce que je préconise. quotidien, c'est aussi, de, en plus d'observer, c'est de noter. Toutes les choses qu'on remarque, les et températures, exactement. etc. Ouais. Donc ça, c'est dans un graphique. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un cyclographe. D'accord. Où en fait, on, on note euh, bah, sa prise de température, donc indépendamment de la glaire. Et euh, du coup, ses observations de glaire et de ressenti tout, tout, tout au long de la journée. Et, euh, et d'autres informations, donc l'heure de prise, etc. En fait, c'est des, des, des spécificités qui vont faire que la pratique, elle, elle soit, elle soit bien, euh, bien faite et... Euh, bien appliqué. Mais voilà, fin, c'est un ensemble de détails qui vont faire que tout va être interprétable et interprété par la suite. C'est grâce aussi à toutes ces remarques, ça permet aussi d'avoir une meilleure fiabilité dans ce cas-là aussi. Oui, exactement. C'est qu'encore une fois, on euh, ne va pas se baser sur... Euh, une supposition ou ce qu'on a déjà euh, vécu il euh, y a deux cycles de ça et en se disant euh, ouais ouais bah, j'ai ovulé euh, à j15 euh, au cycle dernier du coup là ça devrait être à peu près la même chose non en fait là on observe ce qu'on enfin on interprète ce qu'on observe et c'est tout enfin, on va pas chercher à, à raccourcir le truc le chemilblic parce que euh, de toute manière le cycle il reste euh, Comment dire Chaque cycle est indépendant les uns des autres. C'est qu'au fur et à mesure de notre vie, les cycles vont être différents à 20 ans, ils vont être différents potentiellement à 30 ans, après une grossesse, avant... enfin, en fait, on ne peut pas être sur quelque chose de tout le temps euh, linéaire et euh, similaire. Donc, on ne peut pas se baser là-dessus. Et, euh, et c'est aussi ça la force de la, la symptothermie, c'est vraiment d'être... Dans le reflet de notre santé globale, c'est-à-dire de notre santé et physique, est-ce qu'on a assez d'apports pour que notre cycle y fonctionne bien, et de notre santé mentale, ou émotionnelle d'ailleurs, voilà sur aussi notre gestion du quotidien, de la charge mentale, ça c'est vraiment des choses qu'on va venir retrouver dans le cycle, et si on a trop de stress, trop de charge, etc., notre cycle il peut vraiment être impacté là-dessus. Euh, donc ça c'est grâce au complexe hormonal, euh, voilà, c'est voilà, les hormones qui sont situées à un endroit précis du cerveau et euh, enfin les glandes qui envoient les hormones, enfin bref, <rire> euh, je me perds dans mes explications parce que ça me semble logique mais il faut que je sois précise euh, et qui vont faire que chaque cycle va être spécifique en fonction de ce qu'on vit et de ce qu'on lui apporte comme vitamines, nutriments, etc. Enfin, c'est vraiment encore une fois une belle structure bien édifiée à partir du moment où les bases elles sont bien solides. Donc, euh, donc voilà ça c'est, voilà la symptothermie c'est une collègue qui disait ça c'est vraiment euh, le, le, l'outil euh, qui va permettre de refléter vraiment notre santé. Mais c'est hyper intéressant parce que j'avais même pas ça en tête aussi, j'ai oublié que notre cycle dépend aussi beaucoup de notre stress, ouais, de notre charge mentale, de nos humeurs, etc. qui peut impacter du coup le cycle, retarder le cycle. Et ouais. ça permet aussi de voir euh, nos émotions à l'intérieur de nous au final. Mm-hmm. Parce que des fois on peut avoir la tête dans le guidon, euh, être euh, omnubilé par, euh, je sais pas, le travail ou autre, en tout cas ce qui nous stresse dans notre quotidien. Et grâce aussi à la synthothermie, ça permet de voir notre état émotionnel. C'est, c'est vrai que c'est assez flagrant et quand on a la tête dans le guidon on se dit ouais non c'est bon euh, je peux encore tirer un peu sur la corde enfin, mmh, c'est En ça. fait on a du mal à être un petit peu, euh, comment dire Prendre de la hauteur par Ouais raison. voilà prendre de la hauteur c'est exactement ça Et, euh, et du coup les personnes qui sont euh, prêtes du burn-out, qui sont proches du burn out ou d'une dépression etc ben, En fait c'est, c'est, ça peut devenir compliqué au niveau du cycle Enfin Après tout le monde est très différent et oui. gère les choses différemment je ne fais pas une, une généralité, il n'y a pas de loi universelle, mm-hmm. mais, euh, mais c'est des choses qu'on peut vraiment retrouver quand même dans un cycle, donc qui peut prendre différentes formes, mais c'est vraiment des choses qu'on peut venir observer et qui peuvent permettre de potentiellement tirer la sonnette d'alarme avant que ce soit trop tard. Ouais, ouais c'est grave oui, cool. cool. En fait, on n'observe pas que les cycles, on observe aussi notre état émotionnel. Enfin, c'est ce que je vais revenir de cette session, de toute ouais, façon. <rire> de la santé globale, ouais, ouais, hein, c'est, on est vraiment là-dessus. Ouais. Est-ce que... Si je reprends le, le fonctionnement mmh. de la symptothermie, il y a un jour particulier si on veut commencer, démarrer, euh, ou alors on peut faire n'importe quand, euh, demain par exemple, si j'ai envie de le faire. Ouais, carrément. Bah, en fait, il n'y a pas de règle, il est jamais euh, trop tard. Euh, mais dans tous les cas, euh, non, non, on peut commencer vraiment quand on veut. Donc après une contraception hormonale, euh, si on a envie d'attendre un petit peu, on peut. Mais on peut aussi très bien se euh, former avant d'arrêter une contraception par exemple, et, euh, et euh, commencer à s'observer du coup dès le lendemain de l'arrêt de la pilule ou d'avoir enlevé son stérilé hormonal ou d'avoir enlevé son implant enfin bref, peu importe on peut commencer dès le lendemain comme 6 ans après donc ça il n'y a vraiment pas de règle si ce n'est de s'écouter euh, vraiment à fond quoi. oui, se sentir prêt en fait exactement c'est, c'est vraiment quand on se sent prêt quand on a envie de s'instruire et de s'informer exactement Euh, Du coup, la symptothermie, comme on disait... Euh, On a coupé très vite fait parce qu'on a eu un petit fou rire. (rire) Exactement. Donc, du coup, si on reprend la symptothermie, c'est on démarre n'importe quand. Exactement. En résumé, en bref. Ouais, exactement. Et si on n'est pas, du coup, en en contraception hormonale et que, du coup, on est dans un cycle naturel depuis euh, X ou Y euh, temps, ben, en fait, il n'y a pas de... Moi ce que je conseille effectivement c'est de démarrer au cycle d'après, donc à partir du moment où on observe ces saignements, parce que du coup c'est vraiment le, le J1 en fait du cycle, donc je trouve que c'est un bon point de repère pour commencer, mais si on a envie de se familiariser avant en commençant à s'observer dans un cycle qui est en cours... On s'en fout en fait, c'est juste qu'on va peut-être pas l'interpréter parce qu'on n'aura peut-être pas assez d'informations pour observer la période fertile et infertile, mais euh, ça peut être bien pour commencer à se faire la main, à prendre l'habitude et ensuite de vraiment commencer euh, les observations et avoir un cycle complet au cycle d'après. Il n'y a pas de règle Carrément, donc c'est aussi, euh, par exemple, en première partie, si on veut faire du jour au lendemain, c'est aussi de mieux comprendre avant de commencer réellement le J1, quoi. Ouais, exactement, c'est ça. Et puis les personnes qui sont en, en conception, euh, en fait, bah, de pas avoir à attendre non plus euh, d'être formées. Disons qu'en fait, c'est bien déjà pour sa propre euh, science personnelle, quoi. Mais, euh, mais en soi, comme on est en conception, comme le but, de toute manière, c'est pas d'être dans l'aspect euh, sécur ou euh, de la fiabilité... Euh, euh, contraceptive vu que du coup on est sur l'inverse bah en fait de ne pas avoir à attendre non plus de se former en symptothermie et de juste commencer à observer ces signes de fertilité et euh, voilà c'est ça c'est vraiment trop trop cool et d'ailleurs en, en, au niveau euh, fiabilité euh, faudrait que je relise des autres chiffres euh, d'avant mais en conception on est sur euh, en, en symptothermie hein, 90% des femmes qui tombent enceintes au bout de 9 cycles observés Ouais c'est ça mais je sais plus ceux d'avant donc en tout cas j'ai que celui-là en tête donc je ne dis que celui-là pour pas <rire> dire de bêtises mais euh, en tout cas on est sur ce chiffre-là en conception. En contraception du coup euh, avec euh, la fiabilité de la méthode quand on est euh, rigoureux et formé par une formatrice euh, on est sur 98% euh, de fiabilité pratique et non théorique mais bien pratique et ça c'est des chiffres de l'OMS. C'est du, de la, du ministère de la santé française. On est, on et est, du coup, ouais. en fait, c'est très, très fiable, au final, la Sainte ouais. c'est euh, 92, C'est en fait, les... je sais que la pilule ciel elle est à plus de 90%. Bon, je pas les, les chiffres exacts. On est à 93 en 93, pratique. Et la Sainte bah c'est... Euh, 98. 98, ma bah, punaise. Ouais. C'est euh, autant, même mieux, que la pilule qui est... Euh, hyper connue et du coup qui est ouais. hormonale par contre mais du voilà coup. encore une fois c'est d'être dans l'information et de ouais. trouver quelque chose qui nous correspond ouais, c'est qu'il y a des personnes qui vont qui veulent peut-être en, en contraception j'entends euh, qui veulent peut-être pas le truc le plus euh, le plus euh, comment dire le plus efficace mais qui veulent le, la, le, une pratique la moins contraignante ouais. ou alors où il ne faut pas avoir à y penser ou euh, qui, euh, qui permet une répartition de la charge mentale contraceptive ou euh, qui inclut le partenaire enfin en fait il y a tout, est, il y a, tout il y a, est possible. Voilà, tout est possible. Euh, ça existe, mais euh, voilà il n'y a, a aucune euh, contraception qui est fiable à 100%. Mm-hmm. Euh, il y a toujours des, des taux euh, d'échec, euh, voilà, des, des taux où il y a des, des grossesses non désirées euh, à la base. Mais simplement, voilà c'est, c'est encore une fois de pouvoir se baser sur des chiffres et de comprendre ces chiffres-là aussi. Et du coup, de dire aussi que la symptose c'est hyper fiable aussi, quoi. Ouais. et c'est très, euh, très utile. Tu me disais tout à l'heure les indices de fertilité. Quels sont ces indices de fertilité Du coup, on est sur la glace cervicale, le ressenti, le col également, donc le col de l'utérus qui se modifie. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on va pouvoir observer au jour le jour en symptothermie et qui vont être le reflet du... comment dire du taux de l'hormone des quoi En fait, au plus on s'approche de l'ovulation, au plus on va venir sécréter des oestrogènes. Et du coup, au plus les œstrogènes vont être sécrétés, au plus on va pouvoir avoir les indices de, re- de fertilité qui vont se refléter dans notre corps. Donc au plus on va observer de la glace cervicale de bonne qualité, au plus on va observer son col qui s'ouvre... Enfin, voilà, en fait, on va vraiment avoir des modifications au niveau des fluides et au niveau de l'ouverture du col qui vont faire que bah, l'ovulation elle est imminente et du coup, on, on favorise vraiment euh, la période fertile en conception. Et du coup, quand on est en contraception, fait bah, encore plus attention. Voilà. Mais en fait, tout dépend encore une fois de notre point de vue et de notre projet à l'instant T, mais euh, les deux sont adaptés. C'est quoi les avantages et inconvénients Alors, bah ça, c'est... je vais essayer d'avoir et mon avis personnel oui. et mon avis professionnel. Parce euh, que non, tu, tu utilises la symptothermie depuis aussi Alors, que je réfléchisse. Personnellement, euh, du coup ouais j'utilise la symptothermie personnellement depuis 2020. Donc, ça fait maintenant plus de trois ans que, que je l'utilise personnellement. Donc, moi, les avantages que j'en tire, c'est vraiment déjà de ne pas avoir d'hormones. Moi, c'était quelque mmh. chose qui était important. Euh, donc là je parle vraiment en ma personne euh, donc de pas avoir d'hormones, de pouvoir faire ce que je veux aussi enfin, c'est que si, euh, si je décide d'entre guillemets de prendre un risque en période fertile c'est que de mon propre chef parce que je comprends aussi pourquoi est-ce que je le fais et quelles conséquences ça a enfin, Vraiment d'être dans de l'autonomie encore une fois, de pouvoir aussi ouvrir la discussion, ça je trouve que c'est vraiment hyper important, la communication euh, de couple, euh, malgré le fait qu'on ne soit pas obligé d'être en couple pour faire de la symptothermie, mais dans mon cas, euh, de, voilà, d'ouvrir le, le dialogue et la communication autour de la contraception, de la période euh, fertile et de la sexualité de manière générale, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Euh, voilà et de surtout pas euh, être tabou euh, qui plus est en contraception parce que du coup je suis en contraception euh, mais voilà donc ça c'est vraiment quelque chose qui était aussi ultra important pour, pour moi de pouvoir euh, déléguer et euh, qu'on n'ait pas à se reposer que sur moi aussi euh, dans la partie euh, contraception et puis en fait moi je, je, je trouve pas ça contraignant parce que j'y pense pas comme, comme je disais en fait je le, fais c'est la... de, bah, je le fais comme de me brosser les dents mm-hmm. donc j'y pense pas en fait donc pour moi, il n'y a pas de contrainte sur ce plan-là. Euh, est-ce que je trouve une contrainte... Je suis en train de réfléchir parce que du coup, j'ai pas pensé à la question avant. Est-ce que je pense à une contrainte... Euh... Bah, moi, j'en trouve pas parce que c'est une pratique qui est adaptée pour moi et dans laquelle j'ai trouvé ce que je cherchais, à savoir pas d'hormones qui implique le partenaire euh, voilà, euh, et d'être autonome. Bah, en fait, moi, j'en trouve pas. Mais c'est, encore une fois, ce n'est pas une, une loi universelle. Et puis en tant que professionnelle, je pense que je pourrais dire exactement euh, la même chose. En tant que professionnelle, je pourrais aussi dire... Parce que moi du coup, je ne la pratique pas depuis euh, non plus euh, 10 ans. Mais euh, c'est aussi une pratique qui nous suit tout au long de notre vie. Donc c'est, c'est une pratique qu'on peut apprendre chez les plus jeunes. Euh, des, 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 des jeunes filles qui commencent la puberté, qui commencent à avoir des modifications corporelles, qui commencent à avoir leur premier ménage donc les premiers, les premiers saignements les premières règles euh, un cycle qui se met en place euh, qui est euh, long et qui est naturellement long et qui est tout à fait normal et qui n'est pas du tout à, bi- à diaboliser s'il ne dure pas une trentaine de jours euh, voilà en fait c'est vraiment d'apprendre, euh, de comprendre son corps, de l'aimer euh, voilà, dans des périodes qui ne sont pas forcément ultra euh, simples, que ce soit la puberté, euh, euh, la jeune vie d'adulte hein, ou euh, post-grossesse voilà, c'est, c'est, ou en préménopause, les modifications du corps sont quand même plus ou moins importantes et peuvent être déstabilisantes en fonction de nos propres ressentis. Donc c'est vraiment une pratique qui permet de nous accompagner, je pense, en douceur, parce que tout ne se fait pas en un jour comme ça, où il y a tout qui se modifie, c'est vraiment graduellement... Et je trouve que ça nous permet de plonger petit à petit. Euh, ouais, c'est vraiment comme faire de la plongée avec les différents steps auxquels il ne faut pas aller trop vite pour plonger, ni même remonter. On y va euh, tranquillement, je ne sais pas comment ça s'appelle, les paliers, voilà. on fait les différents paliers euh, tranquillement pour que tout se passe bien et pas se percer les tympans. Quoi. Euh, j'espère que ça parlera à plusieurs d'entre vous, parce que je ne dis pas plongeuse. Mais, euh, mais dans tous les cas, voilà, c'est vraiment quelque chose qui nous suit. Et donc ça, c'est plus la partie professionnelle qui parle, voilà, c'est euh, même si on a euh, 40 ans, c'est très adapté de pouvoir commencer euh, la symptothermie, justement pour pouvoir constater que bah, la fertilité, elle peut commencer à s'amenuire un petit peu plus euh, au fur et à mesure euh, des mois, euh, d'être autour de la périménopause et du coup euh, de, de pouvoir observer les premiers euh, changements et euh, potentielles modifications. Enfin voilà, c'est de voir ça plus largement au.. au au sens de, de la vie euh, menstruelle de, ouais, de manière générale quoi de notre vie. Et moi j'ajouterai aussi, je ne fais pas du tout de symptothermie, je suis plutôt la sous pilule. Et du coup moi je dirais les avantages c'est vraiment donc si je donne mon avis également et mon propre ressenti, c'est vraiment aussi pas d'hormones, mm-hmm. c'est ce que je souhaite aussi pour plus tard mais pas maintenant, euh, pas d'hormones et aussi comme tu as dit c'est vraiment aussi de se connaître émotionnellement grâce à son cycle menstruel. Mm-hmm. Et ça je trouve ça hyper cool et hyper euh, bah, hyper bien en fait et qui a un gros avantage en fait aussi que je trouve pour moi en tout cas. Juste là, la... l'inconvénient, si on peut dire ça comme ça, c'est que c'est une habitude à prendre. De s'observer mmh. tous les matins, etc. Donc ça, ça peut être, je sais, en tout cas pour moi, c'est une habitude à prendre et que j'ai devoir, tu vois, par exemple les matins, mettre un réveil pour y penser. Et vraiment prendre du temps spécialement pour ça, quoi. Je sais que c'est 21 jours ouais, qu'on prend, qu'on commence ouais. à prendre l'habitude. Et donc du coup, c'est vraiment, pendant cette période de 21 jours, vraiment me, pas me, je sais le mot forcé, mais c'est pas... en euh... train oui, c'est ça, me contraindre en fait. Mmh. Ouais, je comprends. Et ça, c'est vraiment... Moi, je reste très factuelle justement sur la méthode parce qu'elle est scalée et on applique voilà, ce qui a besoin d'être fait pour qu'elle puisse être fiable. Mais euh... oui, je ra... pas rajouté ça d'ailleurs, fiable aussi dans, dans les avantages. Euh... Mais, euh... Mais du coup, oui, donc ce qui est de créer une nouvelle habitude, etc., c'est vraiment quelque chose qui peut effectivement prendre plus ou moins de temps en fonction des personnes et on n'a pas la même enfin comment dire on ne met pas la charge mentale au même niveau euh, tout à chacun donc moi le but c'est de présenter les choses comme elles sont et après en fonction de comment est-ce qu'on vit les choses de constater ou non si c'est adapté si c'est pas adapté pour nous cette pratique là c'est pas grave il y en a d'autres voilà il peut y en avoir d'autres qui peuvent être plus adaptés plus light avec d'autres taux de fiabilité et d'autres inconvénients et d'autres avantages Euh, mais voilà en fait c'est de juste pouvoir être factuel et de se dire bah, est-ce que ça peut me correspondre oui ou non Mais c'est pas grave, enfin, carrément. De toute façon, il y a des avantages, des inconvénients pour tout, pour oui. n'importe quel moyen de Exactement. contraception, j'ai envie de dire, mm-hmm. et c'est à nous de ressentir ce qu'on a envie, ce qu'on a besoin, et oui. ce que notre corps a aussi envie, quoi. Exactement. Et justement, j'ai une question, si je prends rendez-vous, là, avec toi, mm-hmm. pour euh, parce que j'ai envie de commencer la syntothermie, j'ai envie d'arrêter ma pilule, ouais. comment ça fonctionne une séance avec toi alors déjà je propose un call découverte okay. euh, qui est facultatif, hein, mais pour les personnes qui auraient envie de, de m'expliquer un petit peu plus leur, euh, leur parcours et pourquoi est-ce qu'elles ont envie de démarrer euh, la symptothermie et savoir si c'est adapté ou non justement à leur mode de vie ou X ou Y chose ou pour d'autres questions, euh, je propose toujours ça, voilà, si, si on en a envie. Et ensuite euh, je propose du coup une initiation, donc ça c'est vraiment la première partie de de l'accompagnement en symptothermie où là vraiment on voit le théorique et le pratico-pratique du fonctionnement du cycle, le fonctionnement hormonal. En fait, moi, le but, c'est vraiment pas de juste donner les clés de la méthode, juste de la symptothermie, et de dire, bah, faut observer, et on verra après. On est vraiment dans un travail de, d'autonomisation et de responsabilisation individuelle et personnelle. Le but, c'est que vous puissiez comprendre pourquoi est-ce qu'on observe ça, et quelle est la conséquence d'observer ça, et comment ensuite on l'interprète, et, euh, et d'être dans la connaissance parce que la connaissance c'est le pouvoir clairement. Donc euh, moi le but c'est vraiment de redonner un max de de matière à tout le monde. Et euh, donc voilà donc la partie initiation donc on voit ensemble le fonctionnement du cycle, le fonctionnement hormonal, on voit la symptothermie. Comment est-ce que ça fonctionne Comment on rentre nos observations dans le cyclographe papier ou les applications dédiées à la pratique Et comment est-ce qu'on gère sa période fertile quand on est en conception ou en contraception Enfin voilà, en fait, je donne vraiment toutes les pistes et les tips à mettre en place pour commencer les observations dès le lendemain. C'est qu'en fait, on voit pas mal de choses, mais le but c'est pas de faire du bourrage de crâne, c'est simplement d'être dans euh, les, les premiers, les, dans les prémices de, de, du cycle menstruel euh, de, de balayer un petit peu les fausses idées reçues autour du cycle genre euh, on a vu le jour 14 on a 14 mmh. jours de phase euh, euh, post-ovulatoire euh, c'est vraiment, euh, tout dépend de chacun bah, personne c'est... n'a le même cycle ouais. c'est pas une, enfin, c'est pas c'est une pas loi universelle. Voilà, c'est mmh. pas une loi universelle et c'est surtout qu'on on a tellement entendu ça à toutes les sauces que mmh. euh, on... On a l'impression qu'on a un problème quand on a vu la J15 ou la J18. Alors que pas du tout. Alors que pas du tout. Et euh, ou même la J12. enfin En fait, tout dépend encore une fois de voir les choses dans sa globalité et, euh, et de ne pas se dire « Oh là là, mais j'ai un problème !» ou au contraire de observer quelque chose et après avec ma propre grille de lecture de pouvoir se dire il bah, y a peut-être des choses à aller investiguer. Euh, ce serait intéressant de recontacter euh, là où le gynéco et de faire des investigations un peu plus poussées parce que c'est pas normal d'avoir des douleurs, c'est pas normal de x ou y quelque chose. Et en fait, de peut-être prendre en charge euh, certaines... Euh, alors, pas nécessairement pathologies, mais des règlements qui euh, nécessitent d'être pris en charge rapidement. Réaliment. Voilà, rapidement. Et, euh, et de tout de suite trouver des, des solutions pour se soulager, et puis même d'avoir une bonne prise en charge de manière holistique, en fait. Et du coup, enfin, ce que j'entends, c'est aussi qu'on apprend à connaître son corps, en fait, tout simplement, ouais. et à connaître son cycle, Exactement. son propre cycle. C'est qu'on, d'abord, dans un premier temps, on se reconnecte, et ensuite on écoute, et ensuite on comprend. C'est ça Ça c'est vraiment les trois étapes par lesquelles on passe et qui sont pour moi euh, un... alors c'est pas indispensable parce qu'il y, y a des personnes qui s'en foutent et euh, voilà c'est, c'est pas grave hein. euh, mais pour celles qui s'y intéressent ou qui ont un besoin vraiment de se dire à un moment donné dans leur vie mais en fait je, je me sens à côté de mes pompes j'ai vraiment besoin de comprendre pourquoi est-ce que je suis comme ça ou pourquoi est-ce que à certains moments c'est comme ça ou juste de, de, de juste capter euh, ce qui se passe quoi. Bah, c'est une super richesse oui c'est vraiment tout un ensemble à chaque fois comme on dit depuis le début au final ouais. et si je, prends, si je reviens toujours à ma question si je prends une, un rendez-vous avec toi ça dure combien de temps et combien de séances j'ai besoin ouais. c'est vrai que j'ai pas du tout répondu à cette question là <rire> <rire> je, je suis un peu partie en live <rire> euh, du coup l'initiation elle dure une heure et demie donc ça il n'y a besoin que d'une initiation en soi après euh, voilà, on, on commence les, les observations et ensuite, je préconise vraiment à minima parce que après tout dépend du rythme de chacun. Encore une fois, je prends des pincettes, mais donc après l'initiation, on démarre les observations parce que voilà, on, on peut en après cas, tu peux être un soutien ou un disons si qu'on a des questions, on peut ouais, tout te voir. Exactement, c'est qu'après l'initiation, en fait, j'envoie une boîte à outils en fait ouais. avec des documents qui récapitulent ce qu'on a pu voir pendant l'initiation et ce qu'il y a besoin de mettre en place dans les observations. Donc le rappel de prendre sa température, de la glace cervicale, les différents de la glace cervicale etc etc Euh, tout ça est récapitulé dans la boîte à outils qui est à disposition après la séance d'initiation et après moi je reste dispo de toute manière s'il y a des questions et après en fait c'est de pouvoir vous mettre en place les observations dans le cycle qui arrive ou dans les cycles qui arrivent de pas laisser passer 6 mois mais En gros, de laisser passer un cycle ou deux, par exemple, où on s'observe, on prend l'habitude de s'observer, on regarde sa glaire, son ressenti, on prend sa température le matin, et en fait, du coup, on a des cycles. Donc, à partir de ce moment-là, à partir du moment où on a des cycles à observer, on va pouvoir commencer la partie interprétation. Donc là, démarrent les séances de suivi, où là, du coup, j'en préconise à minima 3. Euh, pour vraiment être... Euh, parce qu'on ne peut pas être que dans l'observation, le but après c'est de former sur l'interprétation pour que vous n'ayez plus besoin de moi après pour interpréter euh, ce que vous observez quoi. Donc ça, ça peut prendre plus ou moins de temps en fonction des personnes, mais je trouve que voilà, il y en a besoin bien de trois pour vraiment se sentir à l'aise. Après il y a des personnes qui en auront sans doute besoin de plus, moi je sais que j'ai eu besoin de plus de trois séances de suivi euh, pour vraiment me sentir à l'aise personnellement dans la pratique et me dire Bon, bah là, ça va, je comprends, enfin, j'arrive à capter, quand elle me pose des questions, je comprends et je, j'ai bon dans mes interprétations, donc là... C'est bon, je me sens autonome. Ça, ça peut demander 6 cycles ou 9 cycles de manière générale et à minima 3 séances de suivi. Donc la séance d'initiation, 1h30. Les séances de suivi, elles durent 1h. Tu vois, je dis 3 séances dans, enfin, dans la partie interprétation. Mm-hmm. Elles sont espacées de combien de temps, chaque séance Ça, tout dépend, encore une fois. Euh, minimum. Mais euh, minimum, je dirais un cycle. Okay. Plus ou moins un mois, encore une fois, je prends des pincettes. Mais voilà, je laisse minimum un mois pour laisser le temps de bah, refaire un cycle d'observation, interpréter du coup avec ce qu'on a pu voir pendant la séance de suivi. Et avec ça, bah, on se revoit, on voit ensemble si les règles d'interprétation sont bien appliquées, est-ce que les observations aussi sont bien faites. Et puis ensuite, on intègre des nouvelles règles d'interprétation au fur et à mesure. Et après, en fait, une fois qu'on est formé, bah, on n'a plus besoin à vie. De, de refaire de points. Sauf sur les cas plus particuliers, par exemple après une grossesse où on est en allaitement et qu'on a envie de refaire la symptothermie, le cycle euh, pendant une période d'allaitement ou en postpartum, ça peut être différent de ce qu'on a pu voir. Donc là ça peut nécessiter une séance de suivi en plus, mais voilà, enfin après une fois qu'on est formé, on est formé, donc on sait Interpréter malgré le fait qu'il puisse y avoir des, des perturbations dans notre quotidien et dans notre vie, et ce qui est tout à fait normal. On revient aussi euh, à ce postpartum et l'allaitement, comme tu viens de dire. Mm-hmm. Euh, j'avais noté aussi une petite question. <rire> euh, tu vois, comme l'allaitement, c'est aussi une, une phase de notre vie qui est, euh, comment te dire, d'un point de vue hormonal qui est aussi... Euh, Exaltante. Exactement, <rire> comme le postpartum. Et du coup, ça aussi, donc ça nécessite un, suivi avec toi... Mais en tout cas, euh, on peut pratiquer la méthode de symptothermie ouais. en allaitant et en postpartum. Ouais, c'est possible. C'est, c'est juste qu'en fait, en... il y a des, peut-être des différences. Ouais, il y a des différences parce que du coup, en allaitement, tout dépend de l'allaitement qu'on a. Donc ça, après, ça nécessite du coup un, un, un échange avec, euh, avec moi. Mais euh, en fonction du type d'allaitement qu'on met en place et de la rigueur qu'on met dans l'allaitement, ça va plus ou moins avoir un impact déjà euh, contraceptif, en fait, euh, Voilà, de, de, dans, dans le cycle. Hormonal, et euh, avec ça, on va adapter au mieux selon le mode de vie de la personne. Et de la famille, du coup. Euh, ce qu'il y a de mieux ou non à mettre en place avec la méthode de la synthothermie. C'est juste qu'on va venir adapter un ou deux éléments pour que déjà ce soit plus vivable que... Enfin, euh, c'est déjà une période particulière. Donc si en plus on doit euh, se dire euh, « Ah bah ouais, mais il faut que je me lève à heure plus ou moins régulière. Sauf que je me suis réveillée 5 euh, fois 7 nuits pour aller à l'été. » Enfin, en fait, on va venir adapter la méthode pour que ce soit vivable, en fait, tout exactement. simplement. Et toujours moins de charge mentale, comme on disait le Exactement, débutant. exactement. C'est vraiment... Euh, de, de trouver au mieux le meilleur ajustement euh, possible pendant cette période-là et puis pas se mettre la pression aussi, c'est que euh, on ne prend pas tous déjà une vie euh, sexuelle euh, rapidement. Pour ceux qui la reprennent, c'est possible en tout cas de, d'avoir quelque chose de totalement adapté. Mais du coup, on réadapte au fur et à mesure, et une fois que le cycle est totalement remis, bah on retourne sur les règles d'interprétation de base, donc en soi, il n'y a, a rien de sorcier. quoi. Juste un petit, pas un, enfin un petit plus ou moins, mais euh, une période durant laquelle on adapte. Mais pour une période spéciale. Ah exactement. Bon, en fait, c'est vraiment pour toutes nos phases de vie, ouais. tous nos moments de vie, mais également adapté à toutes les femmes. Exactement, en oh, qui sont avec un cycle naturel Oui, qui sont avec un cycle naturel <rire> Je vais pas faire le préciser Mais oui, oui effectivement, oui. Ouais, c'est exactement ça bon, En tout cas, ça donne envie de euh, s'intéresser En tout cas pour ma part, de m'intéresser plus Au naturel et ouais. sans normal C'est vraiment aussi la gestion émotionnelle Grâce au cycle, quoi. que ça me paraît euh, bah, disons, Maintenant, y normal y a... et logique Mais qu'en en fait, on n'y pense pas quoi. Enfin, C'est vraiment aussi cette partie-là que je retiens Il n'y a rien toi. qui va venir entacher Disons, euh, notre propre expression De nos émotions Disons que ça va être vraiment euh, comprendre ces émotions à travers le cycle parce qu'elles peuvent varier. Alors, plus ou moins en fonction oui. de si y a un déséquilibre hormonal aussi, mmh, mmh, ça clairement. peut être euh, voilà, plus ou moins oui, bien présent. Quoi. Quoi. Euh, oui, euh, et puis après, voilà en fonction de, de ce qui se passe, il peut y avoir un SPM, du coup, un syndrome prémenstruel oui. plus marqué, et du coup, c'est qui ça. fait qu'il peut y avoir des plus ou moins grosses variabilités au niveau des humeurs, etc. Mais c'est quelque chose contre lequel on peut pallier avec une, une vision plus holistique, une prise en charge chez un naturopathe, etc. Enfin, en fait, c'est, je renvoie vers les personnes ensuite qui sont euh, dédiées et concernées à, voilà, à, à pouvoir nous accompagner dans le global. Mais euh, disons que ça ne va pas du tout venir entacher, Ça va être une bonne alliée pour euh, mieux vivre ses émotions, mieux les comprendre et qu'elles deviennent une force aussi dans notre énergie qui va venir varier au fur et à mesure du cycle. Parce que tout se combine les uns avec les autres, comme on dit. Enfin, c'est vraiment une aide supplémentaire à un... Bon, on retrouve une certaine ouais. forme d'harmonie, quoi. C'est ça. Et donc, du coup, bah, merci beaucoup, Jeanne, pour toutes ces explications. Merci. Et euh, petite question. Oui. Quelles sont tes actualités Alors, j'aurai une initiation qui est prévue en présentiel. Donc, ce sera la la toute première que je ferai en en groupe. euh, Parce que là, du coup, ce que je proposais actuellement, c'était que de l'individuel. Mais là, je vais proposer ma ma première initiation en, en symptothermie de groupe. Et euh, ça se passera le dimanche 8 octobre, euh, donc tous, toutes les informations et toutes les, 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 les formalités et les, les détails sur l'initiation euh, vont se trouver sur mon site internet dans tous les cas, donc euh, tout sera mis à jour et, et d'actualité, mais, euh, mais voilà, je suis très très heureuse et très émue de savoir que ça arrive tout bientôt finalement C'est vrai. Et, euh, et donc voilà donc là en plus c'est vraiment tout bientôt avec la sortie de l'épisode donc euh oui. <rire> avec impatience peut-être qu'il restera des places au moment où vous entendez ce, cet épisode mais, euh, mais voilà je suis très heureuse de, de, de pouvoir animer cette, cette première euh, et puis vraiment en réel avec, avec des personnes, personnes d'être vraiment dans l'interaction dans le partage d'expériences et d'échanges ouais. et je vais aussi à l'avenir le proposer en groupe en ligne Ok, et donc du coup là le 8 octobre c'est en présentiel, euh, c'est où C'est à Lille c'est Sur la région lilloise, euh, ça j'en dirai plus du coup euh, mmh, non, sur va. mon site, voilà sur euh, les, le lieu, euh, comment venir, euh, le prix, etc. Tout sera mis à jour de toute manière sur mon site euh, à ce moment-là. Pas bah, trop bien, de toute façon moi je mettrai aussi le, en description le lien de ton site internet, Instagram, etc. Ça c'est gentil ça. <rire> bah, oh, forcément <rire> Pour me ouais. trouver plus facilement. Exactement. Et puis si euh, jamais euh, quelqu'un a la moindre question, donc qui nécessite pas euh, du coup euh, une initiation complète, euh, vous pouvez m'envoyer un message à, avec grand plaisir euh, par mail ou sur les réseaux. Euh, C'est avec plaisir. <rire> bah, merci beaucoup, Jeanne, en tout cas oui. de cette euh, initiation, de cette petite euh, information, introduction. Euh, introduction sur la bah, saincthermie. Merci beaucoup, Jeanne, merci de, d'avoir de... accepté. Et euh, oui. du coup, moi, je vais parler de la psycho Généalogie. Je fais une petite parenthèse pour vous dire que cet épisode est finalement enregistré sous deux parties. La première partie, c'est celle que vous avez écoutée avec Jeanne sur l'introduction de la symptothermie. Et ensuite, la deuxième partie, donc, qui sortira plutôt le 11 octobre, qui est axée sur la psychogénéalogie et les raisons potentielles qui expliquent l'infertilité inexpliquée. Donc, je vous laisse le 11 octobre écouter la deuxième partie. Et le 4 octobre, il aura bien un épisode, mais ce sera une interview que je vous laisserai découvrir. Cet épisode est maintenant terminé. Un grand merci d'avoir écouté jusqu'à la fin et d'être toujours là. Je vous invite à vous abonner pour suivre les prochains épisodes. Si vous avez envie de soutenir le podcast, vous pouvez le partager sur vos réseaux sociaux et tout autour de vous. Si le cœur vous en dit, vous pouvez laisser un avis sur la plateforme d'écoute de votre choix. Et cerise sur le gâteau, vous pouvez également me retrouver sur Instagram pour en apprendre toujours plus. Le lien est dans la description. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode